0: Świat bardzo szybko da odpowiedź, czy biznes jest dobrym pomysłem, czy złym. W związku z tym, ja najpierw zwykle wykonuję kilka telefonów do różnych ludzi, z małych firm, do znajomych właścicieli, firm mniejszych, większych, właśnie do prezesów, ale też do osób z HR-u, z zakupów, ze sprzedaży, czyli z bardzo różnych szczebli i z bardzo różnej wielkości firm i mówię, hej, mam taki pomysł, co oni myślisz.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Zajmuję się rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy menedżerów. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i ty co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Cześć! Dziś pięćdziesiąty odcinek podcastu Kaizen Miracle. Tak, 50. Chodzia! Ja! Ale też szybko zleciało. Dziś chętnie wypiję za to łyk dobrego wina. Jak chcesz, możesz wirtualnie wypić go razem ze mną. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że choć raz skorzystałeś z podpowiedzi, którą usłyszałeś w tym podcaście. Jeśli znajdziesz czas, to wyślij mi wiadomość, jaką jedną rzecz z tego podcastu zapamiętałeś najbardziej, albo co dzięki temu podcastowi usprawniłeś, albo który... Podcast Ci się najbardziej podobał. Chętnie to usłyszę. Jak sprawdziłem, zaprosiłem do tego podcastu już 38 wspaniałych gości. Każdemu wielkie dzięki za podzielenie się wiedzą i dodanie swojej cegiełki w tworzeniu skuteczniejszych firm i bardziej zadowolonych przedsiębiorców, menadżerów i zwykłych kowalskich. Dziękuję też moim patronom Basi, Adamowi i Pawłowi dziękuję za wsparcie tego projektu jeśli chcesz to też możesz się do nich dołączyć dziś ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną dziś zapraszam Cię do drugiej części rozmowy z Wiktorią Iwanowską w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o projekcie Small Step Mothers i o tym jak zmieniać świat małymi krokami dziś Wiktoria opowie nam o tym jak wbrew ogólnym opiniom Nie skupiać się na jednym projekcie, a sprawnie zarządzać piętnastoma projektami naraz. Czy to możliwe? Jak tworzyć biznes, który się opiera na piętnastu nogach? Jak szukać pomysłów na biznes i jak je weryfikować? O tym już za chwilę opowie Wam Wiktoria Iwanowska. Nie wiem, czy zapraszacie gorąco, czy chłodno. U mnie za oknem dziś spory upał. Może powiem inaczej. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do super rozmowy z prawdziwym ekspertem i praktykiem biznesu. Wiktoria, bardzo mi ciekawi, jak to się robi, że prowadzi się 15 biznesów, ma się na to czas i te biznesy działają. Jak Ty to robisz, że tak jak wcześniej mówiłem o tych książkach, że wszyscy mówią, żeby się skupić na jednej rzeczy, a Ty udowadniasz przez sorry, można robić inaczej i też odnosić sukcesy. Jak to się robi?
0: Ponownie, tak jak to mówi mąż, ja nie rozumiem, że się nie da. Mm-hmm. W związku z tym, jak, jak mi ileś się mówiło, że trzeba się skupić na jednej rzeczy, to ja niby to słyszałam, ale w ogóle się z tym nie zgadzałam. Ja rozumiem, że niektórzy tak chcą żyć, a ja mam chęć żyć kilkoma życiami naraz, Mm-hmm. I też mam ochotę być w iluś biznesach naraz, kiedyś jak dosyć powoli to robiłam, czyli e, znajdowałam jakąś niszę, rozwijałam ją i zostawiałam, puszczałam pracownikom. Potem jakąś znowu znajdowałam i znowu puszczałam. E, a z czasem, gdy coraz więcej osób mówiło, słuchaj, no ale weź, zdecyduj się, no to musi być jeden biznes. Czyli robiłam coraz bardziej taka stanowcza na zasadzie nie, wcale nie musi być jeden biznes, może być 15. I potem mm-hmm. powiedziałam, dobra, no to jak 15, to może to może rzeczywiście zróbmy z tego jakiś system. No i zrobiłam sobie taki system. Tak, tak, tak. Mam, mam go rozpisanego w Asanie. Mam 15 projektów rozpisanych w Asanie, które się hmm. nazywają, numerka, nazywają się na przykład Small Step Matters i pary i, i tak dalej. I one są ułożone od, od takiego, któremu daje najwięcej czasu do takiego, któremu, któremu daje najmniej czasu w danej chwili. Oprócz tego jest jeszcze taka wielka dziura, która jest napisana, która jest nazwana Pomysły na Później. No i zaczynam tak, zaczynam swój dzień, otwieram Asanę, patrzę. No dobra, to ten ten projekt. No ale tak, wczoraj dużo mu poświęciłam, to może dzisiaj innemu projektowi coś poświęcę. No i patrzę drugi. Nie, trzeci, dobra, trzeci. Okej, dobra, biorę. Oczywiście mam tam porozpisywane różne zadania, są też te zadania, które nie mogą czekać, w związku z tym mamie w w swoim planie dnia, ale są takie, że czekają na mnie, kiedy znajdę dla nich czas. W ogóle bardzo nie lubię powiedzenia, że ktoś nie ma czasu. Ja ja wręcz mówię, że każdy ma tyle samo czasu, bo każdy podejmuje decyzję, na co ten czas przeznacza. Więc ja decyduję, że przeznaczam czas na 15 biznesów, oprócz tego, że robię codziennie przynajmniej dziesięć rzeczy dla siebie z innej listy, która się nazywa nawyki, a mm-hmm. oprócz tego mam jeszcze czas dla męża, dla syna no i tam te trzy minuty dla psa. <grym>
1: Okej. Okay. Słuchaj, to ja wiesz, od razu ci zadam chyba jeszcze trudniejsze pytanie. Nad jakimi nawykami ty teraz pracujesz?
0: Co, ja, ja w ogóle mam taki folder, który się nazywa nawyki. i i ktoś kiedyś mówi, mówi, ale słuchaj, ale to nie jest nawyk, nie wiem, pójście spać o 22. Ja mówię, no no jest, bo jak zapomnę o tym, że mam iść spać o 22, to to mnie trzecia w nocy zastanie, więc dla mnie to jest nawyk, ale ktoś tam mówi, no ale słuchaj, to to co masz na tej liście, pokaż mi tę listę. No i ja tak, wiesz, otwieram, patrzę, nawet nawet teraz mogę mogę zajrzeć i mogę rzucić kilka rzeczy jeżeli chcesz, jeżeli mamy na to przestrzeń. Tak, ci tak. Jestem ciekawy, temat, bo wiesz, jesteś osobą nietusinkową zaciekawi. i,
1: i zaciekawiło mnie, co taka osoba jak ty, jak nad jakimi nawykami dzisiaj pracuje?
0: Dobrze, to rzucę kilka.
1: Dobra.
0: E, lista wdzięczności. Mhm. I to jest, to jest taki, taka rzecz, którą ja odhaczam. Mam w ogóle tak, mam długą listę powiedzmy ze 30 nawyków Mm-hmm. i je odhaczam i czasami nie mam ochoty na dany nawyk po prostu go nie robię ale mm-hmm. na samej górze są takie, które są takie dosyć podstawowe czyli nie wiem, cztery szklanki na dzień dobry, czyli ja tak mm-hmm. codziennie wypijam szklankę wody z cytryną szklankę wody tam z jakimiś witaminami, z czymś tam no i też cztery szklanki no to muszą być na dzień dobry potem mm-hmm. mam y, witaminy potem mam jedzenie no to takie wiesz, no takie rzeczy niby przyziemne, ale jak wpadam w wir pracy, to czasami o o tym, że trzeba zjeść, to zapominam. Mam też mindfulness, mam też podlewanie kwiatków, bo czasami patrzę na na te biedaki i zapomnę ich podlewać, a jak moi mężczyźni przelali parę razy, to już powiedziałam, że nie wolno im, więc kwiatki czasami usychają, bo im nie wolno. Mam oprócz tego różne szkolenia językowe ze sztucznej inteligencji. Mam też... taki punkt, który się nazywa przyjaciele i mam tutaj listę wypisałam sobie najważniejszych dla mnie ludzi i co ciekawe wpisuję kiedy się ostatnio z nimi kontaktowałam bo czasami okazuje się, że no tak, no jutro do niej zadzwoni, jutro do niej zadzwonię a tak idę na tę listę, patrzę luty Ej, bo okay. rzeczywiście jest dla mnie ważna, skoro od lutego do niej się nie odezwałam. No mm-hmm. i potem tak patrzę nie, do tej nie, dzisiaj nie chcę, do tej nie, ten, o, do tej osoby zadzwonię. Potem wpiszę, wpisuję kiedy i, i wiesz, no, dla niektórych to może się wydawać sztuczne. Mi też się to mm-hmm. czasami wydaje sztuczne, ale z drugiej strony, jak nie zajrzę na tę listę, to potem się okazuje, że rok minął, a do, do kogoś nie zadzwoniłam, bo zapomniałam. Okay. Można zapomnieć zadzwonić do przyjaciela, no mnie się zdarza.
1: Mhm. No, masz sporo na głowie. Okej, okay, fajnie. Fajnie, że ty się tym podzieliłaś, bo myślę, że kilka osób może zobaczyć, że te, te nawyki są całkiem takie ludzkie i dla każdego są ważne. Okej, okay. Wiktoria, jak ty wpadasz na kolejny pomysł?
0: Zwykle wpadam na nie robiąc nic. Mhm. Czyli na przykład biegając, w ogóle to śmieszna historia, bo ja jestem wyjątkowo wolnym biegaczem i kiedyś dostałam nagrodę za to, że dobiegłam ostatnia do mety, jak już meta była zwinięta. Ale generalnie ulubię biegać i mimo, że wcale nie jestem w tym dobra, w ogóle w wielu rzeczach nie jestem dobra, ale jak mam frajdę z nich, to po prostu je robię. W związku z tym tak, podczas biegania to jest jeden, jeden bardzo często mi się wyzdarza. z tym biegam już z saszetką, w mam telefon i w tym telefonie zapisuję sobie pomysły. Drugie, drugie miejsce, w którym bardzo często wpadam na pomysły, to jest sauna. Mm-hmm. Ja, mam, ja w środy chodzę do spa i nazywam to wspaniały dzień. I to mm-hmm. jest taki dzień, gdzie teoretycznie nie myślę, gdzie teoretycznie nie mm-hmm. pracuję, no bo nie siedzę przy biurku, ale mój mózg, że tak powiem, jest puszczony wolno. Wiem, leżę sobie w saunie i wpada jakiś do, mi pomysł do głowy. Ja mam taki mały notesik, Ci, którzy już tam mnie znają, to jak widzą, że notesik leży pod sauną, to już wiedzą, że ja jestem. Mam mały notesik, w którym zapisuję sobie ten pomysł, żeby on mi nie umknął No i i dalej się relaksuję. W związku z tym gdzieś idę, potem sobie popływam, potem znowu, potem idę do sauny i znowu przychodzi mi coś do głowy, okej, zapisuję. Albo leżę i się relaksuję, znowu mi coś przychodzi, znowu zapisuję. W związku z tym uwalniam swój mózg, aby mógł odpocząć i się zrelaksować, a jednocześnie jest to skarbnica pomysłów, które, no tak naprawdę, przynosi mi moja podświadomość.
1: Mm-hmm. Czyli bardziej podświadomość. Czy, czy to jakoś masz jakiś system, że szukasz tego, co ludzie potrzebują? czy? Bo też rozmawialiśmy bardzo mi się podobało, jak teraz w pandemii znalazłaś pomysł na to, jak przetrwać pandemię. Możesz powiedzieć o tym kilka zdań?
0: Tak, ale to jest, to jest mój drugi sposób na zdobywanie pomysłów. No. Pierwszy to jest. Taki, to właśnie pierwszy, pierwszy to był taki, że te pomysły same wpadają. A, okay. ten, a ten drugi pomysł, to jest pomysł, kiedy ja pracuję nad pomysłami. Mm-hmm. Um, I jest jeszcze taki pomysł pomiędzy, ponieważ ja bardzo dużo podróżuję. I podczas podróży, gdy widzę jakieś inne miejsce, gdy widzę jakiś pomysł w innym kraju, to potem go wprowadzam do Polski albo gdy czyjeś zachowanie mnie zainspiruje, albo przeczytana książka, albo jakaś rozmowa z ludźmi z innego kraju, no to to jest też taki pomiędzy sposób, pomiędzy pracą nad pomysłem, a pomiędzy, że te pomysły gdzieś tam wpadają. No i jest jeszcze trzeci, taki już bardziej celowany sposób, czyli pytanie ludzi, czego potrzebują, albo słuchanie o, o tym, co jest w danym momencie potrzebne. I rzeczywiście wracając do Twojego pytania, jak to było w tej pandemii, ja na szczęście wiedziałam, że wszystkie moje biznesy padną. Mówię na szczęście, dlatego, że wiedziałam, że muszę się natychmiast za, zacząć zająć znalezieniem nowego sposobu po to, żeby moi ludzie nie, nie stracili pracy po to, żeby, żebym ja też przeżyła. W związku z tym szukałam pomysłu jako Miałam w głowie dwie rzeczy, jedna to, że jesteśmy firmą technologiczną, która, a drugie takie powiedzenie, że szukamy biznesu, które zmienia reguły gry. Jeszcze trzeci taki pomysł, że trochę to jest tak jak po roku 89, że wszyscy zaczynamy od nowa, w związku z tym jak się ma dobry pomysł i odwagę, to można bez wielkich pieniędzy wejść na rynek. To były takie moje rzeczy, które miałam w głowie. Powiedziałam w ogóle pracownikom, słuchajcie, weźcie komputery do domu, bo być może już nie będziemy mogli przyjść do biura, a poza tym być może będziemy musieli sprzedawać coś innego. I wtedy spytali, no ale co, co ty masz, jak to to coś innego? Ja mówię, wiecie, no jeszcze ci nie wiem, to po weekendzie powiem. No i rzeczywiście przez ten weekend myślałam, 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 no i wymyśliłam genialny pomysł, Zadzwoniłam do, do mojego do znajomego z korporacji i mówię, słuchaj, jak teraz będziecie na, e, na home office, bo już wtedy było wiadomo, że jest home office dwa tygodnie, to będziecie potrzebować komputerów. To my wam te komputery zorganizujemy, bo wiesz, my jesteśmy jako agencja eventowa, my jesteśmy organizatorem, więc my wam, no ale słuchaj, daj spokój, na dwa tygodnie, jakoś na domowym damy radę. Mówię, słuchaj, ale to nie będzie dwa tygodnie. Nie, no w ogóle daj, daj spokój. Aha, dobra. Zadzwoniłam do drugiego. Drugi mówi, no nie, w ogóle na, na, tak na chwilę to nie, tylko wiesz, no, problem z tymi dzieciakami. Mówi, ok Wtedy zadzwoniłam do trzeciego, mówię, słuchaj, może biurka potrzebujecie wiesz dla tych pracowników na tym home office. Mówi, nie, tam na chwilę to nie, tylko wiesz, co z tymi dziećmi zrobić? Wiesz, jak tu pracować, jak się skupić? Mówię, dobra. Jeżeli kolejna osoba mi mówi, że to jest największy problem, no to super, no to mamy to. Czyli wiemy, jaka jest największa potrzeba dzisiaj pracowników. To co powinniśmy zrobić, żeby tej potrzebie sprostać. No i wtedy stwierdziłam, no to jak to, co, no proste, zająć się tymi dziećmi. Jak? No mm. Przez internet, no proste, no przecież skoro się nie można spotykać, to trzeba to zrobić przez internet. E, więc pierwszym krokiem było zadzwonienie do kilku osób, które na przykład miały e, animatorów, albo e, mogły dostarczyć oprogramowanie i zaczęłam mi o tym o, e, pomyśle opowiadać, oczywiście stwierdzili, że w ogóle szalony pomysł, że w ogóle to się nie da że przecież nie można animować dzieci, jak się nie trzyma ich za rękę. Ja mówię, no ale słuchajcie, no jak, robiliśmy, jak robiliśmy eventy dla firm, jak, jak te dzieci w kółko tańczyły, no to teraz jest tak samo, tylko podają sobie ręce wirtualnie. Słuchaj, dzisiaj to brzmi normalnie w miarę, mhm. ale w marcu zeszłego roku ludzie trochę się pokali w głowę albo bardzo. No Ale ja powiedziałam, słuchajcie, ja w to wierzę, spróbujemy, najwyżej rynek nam powie, że to nie jest dobry pomysł, ale jakbym byłam jakoś tak bardzo przekonana, że to jest dobry pomysł. No i wróciłam z tym do pracowników, powiedziałam, powiedziałam, słuchajcie moi drodzy, ja wiem, że często was pytam o zdanie, ale tym razem wybaczcie, nie spytam was o zdanie, po prostu nie mam na to czasu, więc zaufajcie mi, że ja wierzę w ten pomysł i po prostu zróbmy to. A potem, za dwa tygodnie wrócimy do tematu, czy to w ogóle warto było, czy nie, ale dzisiaj nie mamy czasu, musimy to natychmiast wdrożyć. No i wdrożyliśmy pomysł zdalnych animacji i wsparcia w odrobieniu lekcji przez internet. Poszliśmy, a ja od razu pomyślałam, dobra, to jak możemy największy impact zrobić? No to trzeba pójść do największych firm, do największych organizacji, największych pracodawców, żeby pomóc jak największej ilości ludzi. Z jednej strony skupić się na pracy, a z drugiej strony ich dzieciom pomóc. W związku z tym poszliśmy do banków, do firm ubezpieczeniowych, do największych pracodawców na rynku i w dwa dni żeśmy sprzedali pierwszej korporacji. Kolejny dzień, kolejna sprzedaż. Wow. Dzisiaj, nawet dzisiaj, jak o tym sobie myślę, że mogę śmiało powiedzieć, bo bo te firmy też chwaliły się z tego innowacyjnego rozwiązania, bo to wiesz, to było też ryzyko, bo oni z jednej strony chcieli pomóc pracownikom, z drugiej strony nikt tego wcześniej nie robił. W związku z tym to było rozwiązanie, gdzie my żeśmy się wszyscy razem uczyli. My żeśmy codziennie robili ankiety, w których brali udział pracownicy tych firm i dzieci, i pracownicy korporacji. I żeśmy nawzajem się uczyli, co można zmienić trochę, co można zrobić, żeby te zajęcia były lepsze. I między innymi była w tym AXA, była, była w tym Grupa Żywiec, no, były też banki. No to, to były po prostu czołowe organizacje, które od pierwszych dni pandemii chciały wspierać swoich ludzi. I bardzo ich podziwiam za ich odważne decyzje bardzo im gratuluję i uważam, że to w ogóle świetne firmy, które tak szybko zaangażowały się w pomoc swoim pracownikom i cieszę się, że też mogliśmy razem poprzez kokreację pomagać ludziom.
1: Powiedziałaś, jak poszukiwałaś tego pomysłu, że tym razem to nie było tak może jak ten pierwsze dwa twoje sposoby, ale ten trzeci to jest po prostu szukałaś to, co, to czego ludzie potrzebują, prawda?
0: no to przecież to proste przecież wszyscy wiedzą, że trzeba zrobić badanie potrzeb i i, i znaleźć się
1: niektórzy mają pomysły, które są mniej proste wpadają na pomysł i robią to, co im się wydaje a później te pomysły nie wypalają po prostu
0: ale ja też tak robię tak? Powiedz, jak to jest tak, ja też tak robię, że moje pomysły nie wypalają Bo ja ja nie mam czasu robić wielkich grup fokusowych i sprawdzać, czy coś na pewno wyjdzie. Ja ja, wiesz, ja mam jedno życie, znaczy może mam więcej, ale nastawiam się, że mam jedno. W związku z tym, a jak mam 15 biznesów na raz, to wiesz, któreś z nich trzeba utopić, bo bo nie zażrą, jak ja to kolokwialnie mówię. W związku z tym, to, to, to. Świat bardzo szybko da odpowiedź, czy biznes jest dobrym pomysłem, czy złym. W związku z tym ja najpierw zwykle wykonuję kilka telefonów do różnych ludzi z małych firm, do znajomych właścicieli firm mniejszych, większych, właśnie do prezesów, ale też do osób z HR-u, z zakupów, ze sprzedaży, czyli z bardzo różnych szczebli i z bardzo różnej wielkości firm i mówię, hej, mam taki pomysł, co nie myślisz. No i mm-hmm. jak jest takie, hmm, a powiedz coś więcej, albo a jak to będzie działać, albo to mówię, dobra, jest chociaż zainteresowanie, a jak ktoś mówi, no, fajny pomysł, y, a co robiłaś w, w weekend, to sobie myślę, dobra, okej, okay. to mm-hmm. ja sprawdzę jeszcze z kilkoma osobami, jak tak, tak samo zmienią temat, to znaczy, że mo, może, może niekoniecznie, e, no ale jeżeli się łapię na to, że ileś tam osób zaczyna drążyć i mówić, wiesz co, to może być w sumie niezły pomysł, to ja po prostu robię to, i, uh-huh. i, I potem rynek mi odpowiada najpierw robię to na małą skalę potem coraz większą. Większość rzeczy ja robię w usługach, w związku z tym to jest stosunkowo proste, ponieważ nie trzeba robić dużych nakładów finansowych. Uh-huh. To, tam przeszkolenie ludzi, znalezienie dobrej ekipy. Wiesz, jak my robimy na co dzień eventy kiedyś w rzeczywistości, teraz już teraz też coraz więcej firm wraca. Ale jak robiliśmy eventy czy wyjazdy integracyjne, na całym świecie, to dla nas to, żeby znaleźć nowego podwykonawcę, nowego kontrahenta, to była była codzienność. My codziennie znajdujemy jakieś rozwiązanie, robimy coś, czego kiedyś nie robiliśmy. W związku z tym wiesz, jeszcze jeden biznes, jeszcze jedna nisza rynkowa no, wyjdzie albo nie wyjdzie.
1: Jak, bo pierwszy to mówisz, że weryfikujesz swoje biznesy poprzez rozmowy z innymi. Kiedy Pomysł akceptujesz i go wdrażasz, a kiedy go odpuszczasz? Tylko po rozmowach, czy coś jeszcze robisz? Jakieś badania jeszcze?
0: No, Są jeszcze to badania. Bardzo... Są pomysły, co do których jestem przekonana prawie stuprocentowo, że to, mhm. że to jest dobry pomysł i że na pewno chwyci. Mhm. I wtedy robię te badania mniejsze. Może czasami mhm. powinnam zrobić wtedy jeszcze większe. Ale rzeczywiście miałam wiele złotych strzałów, także jak byłam pewna, że to będzie sukces, to było to sukcesem, ale też miałam, e, e, miałam też porażki, gdzie ja byłam przekonana, mm-hmm. że to był dobry, e, dobry pomysł. Co więcej, e, wielo, wiele osób też uważało, że to był dobry pomysł, ale ten pomysł okazywał się zbyt e, innowacyjny na dany czas albo nagle się okazało, że ktoś inny też miał taki pomysł i robi to już od dawna, tylko, że ja nie wiedziałam o tym. W związku z tym, e, wiesz, mm-hmm. e, e, ja się staram te pomysły bardzo szybko sprawdzać w praktyce. Tak jak mhm. powiedziałam, ja działam w usługach. W związku z tym sprawdzenie pomysłu jest bardzo szybkie, bo albo jest na to klient, albo nie ma.
1: Mhm. Okej. Okay. Jak byś poradziła komuś, kto ma pierwszy biznes? Bo ty masz już doświadczenie, masz tych biznesów co najmniej 15 w tej chwili, a, a prowadziłaś pewnie jeszcze więcej. Jakbyś poradziła osobie, która ma pierwszy pomysł, Pierwszy biznes, co byś jej poradziła, żeby w jaki sposób sprawdzać ten pomysł?
0: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby o tym pomyśle powiedzieć iluś osobom z różnych branż, żeby po prostu powiedzieć, słuchaj, mam taki pomysł, co nim myślisz, i posłuchać, i zamknąć się, i rzeczywiście mhm. posłuchać, co, ta, co dana osoba mówi. Nie walczyć z tym, nie przekonywać, nie mówić, ale słuchaj, ale źle zrozumiałeś. Nie, to jest naprawdę fajne, tylko żeby posłuchać. Bo może... Ta odpowiedź może być skarbem, bo może być z jednej strony pokazaniem, że źle się tłumaczy. Jeżeli ktoś zupełnie źle zrozumiał, to znaczy, że ja źle wytłumaczyłam. Po drugie, może ktoś znaleźć luki, których ja zakochana w danym momencie nie widzę. Po trzecie, może znaleźć od razu produkt B, bo mówi, wiesz co, to jest fajne, a może by jeszcze. W związku z tym myślę, że to to pierwsze sprawdzenie jest mega, mega, mega istotne pod warunkiem, że się słucha. Pod warunkiem, że nie dzwoni się po to, żeby się pochwalić, mam fajny pomysł, tylko po to, żeby rzeczywiście usłyszeć informację zwrotną. I ja bym się nie bała też dzwonienia do osób, które są kontrsugestywne. Do osób, które są na nie. Oczywiście to nie pierwszy telefon, tak, błagam, nie, tylko nie pierwszy telefon. (laughs) To któryś. Pierwsze telefony to raczej do takich, którzy są na tak. Żeby, wiesz, podnieśli, powiedzieli, wow, fajne. No, prawie się nie do końca rozumiem, ale wiesz, fajnie, 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 fajnie. W związku z tym, wiesz, najpierw podnieść się troszkę, potem potem do takich bardziej racjonalnych, a potem do tych na nie. Bo ci na nie oczywiście gdzieś tam ściągają w dół, ale oni czasami potrafią powiedzieć rzeczy, które ci na tak też, też wiedzą, ale nie powiedzą, bo nie chcą mhm. pocinać skrzydeł, bo, bo chcą, żeby ci wyszło, mimo że myślą, ej, no to się nie uda. No, w związku z tym myślę, że warto jest, żeby różnych kategorii ludzi słuchać. No i też tak jak wspominałam wcześniej, z różnych szczebli, z różnych szczebli organizacji, kariery, starszych, młodszych. I to niezależnie, czy to jest produkt dla młodych, czy dla starych, tak mówię dla starych, no bo ja w sumie nie wiem, czy jestem młoda, czy stara, więc tak kolokwialnie, bo o danym produkcie potrafi powiedzieć osoba z boku, nawet jeżeli to nie jest produkt dla niej. Może pomyśleć, wiesz, co ja tak jak słyszę o tym, to ja bym tego dla swojego nie wiem, syna nie kupiła. Mhm. ale no i teraz pytanie dlaczego. No mm-hmm. i, i, i można, można usłyszeć coś, co jest zupełnie, zupełnie bez sensu, bo to ten syn ma to kupić, a nie rodzic, ale jeżeli się zamkniemy na to i stwierdzimy, że nie słuchamy rzeczy na nie, to możemy przeoczyć bardzo ważną podpowiedź. Okej,
1: okay. czyli pierwsza rzecz, którą ty robisz, to wywiady. Czy coś oprócz wywiadów jeszcze w jakiś sposób weryfikujesz pomysły?
0: To najpierw robię wywiad, potem robię ofertę, a potem sprzedaję jak mhm. klient, klient kupuje to znaczy, że to, to był dobry pomysł Okej, okay. prosto wiesz, to, no, no, mhm. powiem tak no, no, no to jest proste, no bo to klient zawsze decyduje, czy to był dobry pomysł czy nie, no bo jeżeli za niego płaci, to znaczy, że to, to był dobry pomysł, mhm. a jeszcze jak płaci drugi raz albo poleci znajomemu to znaczy, że to był bardzo dobry pomysł um, i wiesz co, ja się, ja się nie boję w ogóle się nie boję porażek, nie boję się, że coś nie wyjdzie ja mam świadomość, że otwierając tak dużo biznesów i to więcej, to mi dodaje skrzydeł, że jeżeli ja zajmuję się piętnastoma różnymi brandami, od czapki, jeden jest z, tej, z, tej, z jakiejś innej części w ogóle potrzeb ludzkich, jeden jest bardziej biznesowy, drugi jest dla osób indywidualnych, to co łączy je wszystkie, no to taka myśl, żeby zrobić coś trochę inaczej, czyli w inny sposób, albo że zauważam niszę, której nikt wcześniej nie zauważył, albo mnie się wydaje, że nie zauważył, bo potem się okazuje, że że jest takich podobnych do mnie biznesów jeszcze 20. Ale to jest w ogóle zabawne, że często jest tak, że ktoś mówi wow, mam super pomysł, potem mija 3 lata i potem mówi o, mój pomysł ktoś wprowadził. No dobra, ty mu ty wprowadziłeś. Nie byłem pewien, czy to dobry pomysł. No to proszę, to ktoś wziął, sprawdził. Tak, to był dobry pomysł. Ale wracając do tego, co bym poradziła tym pierwszym. Przede wszystkim bym poradziła, żeby oprócz tego jednego pomysłu zrobili sobie 10 różnych. Mm-hmm. I nawet jeżeli chcą się skupić tylko na jednym, to żeby zapisali te dziesięć, tak jak ja tam mam tę swoją dziurę czarną, bo czasami się okazuje, że z moich 15 pomysłów 10 wędruje do kosza i wtedy mówię, ej, hello, a ja tutaj potrzebuję coś nowego i wtedy zaglądam do tej dziury i mówię, a, taki fajny pomysł, że w ogóle o, tym, o nim zapomniałam. Jest wiele pomysłów, gdzie ludzie mają dobre pomysły i tak sobie rzucą, o, to by był fajny biznes, kropka. I potem zapominają, idą dalej. A te pomysły mogą rzeczywiście stać się biznesem, więc ja zachęcam, żeby wszystkie takie małe, maluteńkie, maciupenieńkie pomysły gdzieś tam zapisywać. Bo przyjdzie taki moment, że nie wiem, ktoś straci pracę, albo biznes mu nie pójdzie, albo ktoś przyjdzie mówi, wiesz co założyłbym firmę, ale nie bardzo wiem co, może masz jakiś pomysł i można otworzyć, zaimponować, o, aż mam taką czarną dziurę, zobacz, ona jest pełna pomysłów. W związku hmm. z tym, tak żeby to nie zginęło tak całkiem, to warto wrzucić do tego worka pomysłów.
1: Okej. Okay. Czyli na początku skupić się na jednym pomyśle i go wdrażać, a te pół pomysły, ćwierć pomysł schować w taką złotą szufladkę, którą w każdej chwili można wyciągnąć, gdyby ten pierwszy się nie udał, tak?
0: myślę, że początkujący przedsiębiorca raczej nie, nie porwie się na 15 brandów I jak mm-hmm. ja byłam początkującym przedsiębiorcą, to też zaczynałam od jakiegoś pierwszego kroku, a potem rozwijałam kolejne, więc myślę, że na pierwszy raz to tak to jeden pomysł, ale żeby też nie zgubić tych pozostałych. Mm-hmm. I co jeszcze bym takiego, wiesz co, myślę, że poradziłabym takim osobom, żeby przede wszystkim właśnie najpierw sprawdzili, bo szczególnie jeżeli to są pierwsze biznesy, no to to może się okazać, że ktoś bardziej doświadczony albo gdzieś tam ktoś z Bogu powie słuchaj, ale była taka firma, trzy lata temu nas zbankrutowała, albo się przejechała na tym, ale to warto sprawdzić, dobrze, no, wtedy się przejechali, a może dzisiaj, dzisiaj ja mam lepszą technologię albo cokolwiek i potrafię to zrobić lepiej, więc ja też bym się, też bym nie patrzyła na to, że jeżeli ktoś, komuś coś nie wyszło, to znaczy, że nam też to nie wyjdzie, bo możemy mieć, nie wiem, lepszą energię, lepszy pomysł na zorganizowanie czegoś, technologia poszła do przodu, więc nie zrażałabym się, ale po takiej rozmowie można zobaczyć pomysł w szerszym kontekście. A po drugie, posłuchajcie, no jak 20 lat temu, no to nie było takiego pomysłu jak teraz, że można, nie wiem, zbankutować, że może coś nie wyjść. No, kiedyś nie było startupów, a teraz to jest normalne, że człowiek, nawet teraz przecież ludzie zmieniają pracę często. Wiesz, jak ja szłam do pracy. Jak ja ja kończyłam studia, myślałam, dobra, ale to trzeba dobrze wybrać. Jak się idzie do tej firmy, to się potem zostaje w firmie 10 albo 15 lat. W związku z tym ludzie myśleli na początku, żeby zahaczyć się dobrej firmie. Czasami niektórzy bardziej odważni mówili, dobra, to się zahaczę na 3 lata, zdobędę doświadczenie, a potem pójdę piętro wyżej. A dzisiaj idzie do pracy, nie pasuje. Miesiącu zmienia następna. W związku z tym myślę, że tej odwagi też świat dał dzisiaj znacznie więcej. Nie chciałabym powiedzieć, że zazdroszczę, ale myślę, że dzisiaj ludzie mają łatwiej też taką taką zgodę na to, że coś po prostu nie wejdzie. Myślę, że że zacząć takim poczuciem, że najwyżej mi się nie uda, zacznę jeszcze raz, albo spróbuję inny biznes, albo pójdę do innej pracy. To jest po prostu dzisiaj łatwiejsze ja sobie nie wyobrażam, dlaczego miałby ktoś nie spróbować
1: Okej, okay, czyli to co podpowiadasz, to mi się wydaje, że też jest bardzo ważne, że żeby próbować, ale z takim przeświadczeniem, że to nie jest koniec świata, gdy nie wyjdzie że to jest po prostu dopiero początek
0: nie wiem, czy to jest do- dobry moment, żeby powiedzieć też o porażkach
1: Właśnie się przestrzeni czy, czy nie? Chcia- chciałem cię zapytać, wiesz co? gdy ja miałem kolejne pytanie, do czyli powiedz mi Kiedy zrezygnować z pomysłu? Kiedy ty przestajesz inwestować w pomysł?
0: Najszybciej przestaję inwestować w momencie, kiedy jest zerowe zainteresowanie. Okej. Czyli tak jak z tymi biurkami, zanim na szczęście zamówiłam, bo ja już wiesz, ja już wykonałam kilka telefonów, już już mówię, dobra, ile masz tych biurek? 200? Bo wiesz, bo to zaraz trzeba będzie wysłać do korporacji. Masz 200? Tylko 40, no co ty? No daj spokój. Kto ma więcej? Kto może mieć więcej biurek? Więc ja już, ja już cały system uruchamiałam. No i jak wykonałam te parę telefonów, że nikt tych biurek nie chciał, to słyszałam, a dobra, nie. To jak, jak, jest, jak, jak nawet jedna osoba nie powiedziała, to ja policzę, tylko mówię, nie, no co, tutaj daj spokój? No to, to sobie dałam spokój. Ale jak jest taki na przykład pomysł, że ktoś mówi, ktoś mówi a, wiesz, to ciekawe, porozmawiajmy o tym, może to trzeba by było dopracować, no to to, to znaczy, że może warto dopracować. Czyli ja cały czas tak trochę na czuja patrzę, gdzie dany pomysł zażre. Wiesz, często jest też tak, że na przykład to zależy od sprzedawcy, bo niektórzy sprzedawcy potrafią sprzedać wszystko, a niektórzy mają swój ulubiony produkt. W związku z tym, jeden produkt umieją sprzedać, a drugiego nie umieją sprzedać. W związku z tym, jak pójdzie sprzedawca na rynek i próbuje coś sprzedać, a nikt od niego nie chce kupić, to nie musi oznaczać, że produkt jest zły. Tylko może sprzedawca nie, nie umie tego sprzedać. Ale, ale wracając jeszcze do takich, w ogóle do porażek, są dwie rzeczy, które chciałabym podpowiedzieć. Jedna to program Early Warning, to jest dla firm w kryzysie, teraz myślę, że szczególnie istotny. Ja jestem mentorem w tym programie, ale powiem dlaczego, dlaczego, dlaczego chcę o tym powiedzieć. Po pierwsze, ja jestem mentorem jako wolontariusz, więc nie robię tego po to, żeby zarobić, tylko po to, żeby się podzielić też swoim doświadczeniem. Bo jak ja kiedyś miałam porażkę, to dla mnie to była tragedia. Dla mnie to był koniec świata. I ja, ja wiecie, no w ogóle zmieniem Wiktoria, porażka, no w ogóle, w ogóle masakra. W ogóle to się, ja, ja, ja w ogóle nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, bo siedziałam się powiedzieć znajomym, siedziałam się powiedzieć rodzinie. W, w ogóle no, słuchaj, i poszłam na takie spotkanie z przedsiębiorcami, którzy, poszłam na takie spotkanie, gdzie ktoś zaczął mówić, jak się czuł, jak miał porażkę. Mówię, wow! Ktoś jeszcze też się tak czuł, komuś też było głupio. I, wiesz, i, potem, i to, były, to były spotkania dla przedsiębiorców firm rodzinnych, i to to wiesz, małych firm rodzinnych, ale i też korporacji rodzinnych, które są bardzo dużymi firmami. I oni wszyscy opowiadali o tym samym, że było im głupio się do tego przyznać, że to był taki trochę strach, trochę wstyd. Myślę, wow! Jest tak naprawdę dużo osób, które wstydzą się przyznać, że mieli porażkę. No, i właśnie ten, jest ten program Early Warning. On jest dla przedsiębiorców, którzy są w kryzysie, którzy mają na przykład jakiś problem w biznesie, jeszcze nie wiedzą, jak jeszcze nie czują do końca, potrzebują kogoś, kto spojrzy z boku albo kto wdroży jakiś program naprawczy. To jest w ogóle program za darmo, dlatego tak chętnie o nim mówię, bo każda osoba może z niego, do niego zaaplikować i się za niego nie płaci. On się nazywa Early Warning. Więc zachęcam, jeżeli ktoś jest w kryzysie, to zachęcam, żeby się tam udał. A druga taka fajna inicjatywa to jest Dzień Porażki, hmm. który jest organizowany cyklicznie i też fantastycznie Jarek prowadzi w ogóle to jest fantastyczny projekt, gdzie ludzie opowiadają o tym, jak przeżyli porażki i jak potem z niej, z niej stali się silniejsi. Więc Dzisiaj jest w ogóle, może nie powiedziałabym, że moda, ale dzisiaj w ogóle jest przyzwolenie i coraz częściej mówi się o tym, że z porażek wychodzi się silniejszym. Więc dlatego mówię, że dzisiaj dzisiaj ludzie mają łatwiej, bo jak ja miałam porażkę 10 czy 15 lat temu, no to się bardzo wstydziłam.
1: Super, fajnie, że o tym opowiadasz i fajnie, że mówisz o tym programie, bo faktycznie być może wielu słuchaczy chętnie do, do Ciebie, do programu się zapisze. Gdzie, gdzie się można zapisać?
0: Um, jak się wyszuka early warning, to okay. znajdzie linka, ale myślę, że też pod, pod audycją podamy, podamy tego linka, tak żeby, jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, to żeby mógł z niego skorzystać.
1: Super. Wiktoria, będziemy powoli kończyć. Bardzo dziękuję Ci za no, prawie godzinę rozmowy. Gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Przede wszystkim można mnie znaleźć na LinkedInie. Ja jestem zapalonym LinkedInowcem. Zresztą na LinkedInie żeśmy się także i my poznali. Chyba tak. Powiem Ci, że to jest w ogóle miejsce, na którym zarówno spotykam inspiracje, jak też znajomych, jak też sprawdzam swoje biznesy, bo na przykład jak ogłaszam jakiś biznes i widzę, że ludzie nie są nim specjalnie zainteresowani albo nie podchodzą entuzjastycznie, to też jest dla mnie taka informacja, czy, czy to ma szansę wypalić, czy nie. Więc mm-hmm. Wiktoria Iwanowska, pisane, pisane przez V i przez C, jestem na LinkedInie, przyjmuję zaproszenia, chętniej nawet jak ktoś napisze, skąd, że mnie gdzieś słyszał albo dlaczego mnie zaprasza do znajomych, jak mi nie napisze tego, to, to zwykle pytam, dlaczego mnie zaprosił, a to, co jest dla mnie szczególnie istotne, to w ogóle usłyszenie, czy komukolwiek pomogłam z twoich słuchaczy, bo ja kiedyś, kiedyś mnie znajoma zachęcała, żebym dzieliła się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, ja wtedy powiedziałam słuchaj, ale nie mam parcia na szkołę, ja tego nie potrzebuję. Mówi, ale pomyśl, nie, nie, nie myśl o sobie, tylko pomyśl o tym, co możesz dać innym. No okay. ja wtedy stwierdziłam, dobra, to ja spróbuję, no i poszłam pierwszy raz na scenę i powiedziałam: słuchajcie, jeżeli komuś, chociaż jedno zdanie, które powiedziałam, zainspirowało, albo coś zmieniło jakiś sposób życia, albo w czymkolwiek jakimś takiej rozterce pomogło, to napiszcie do mnie, dajcie mi znać, bo ja wtedy będę wiedziała, że ten czas mój i wasz nie był stracony. I ja sobie zawsze obiecuję, że jeżeli będzie takie wystąpienie, po którym nie dostanę nawet jednego słowa, Zainspirowałaś mnie, to było ważne, to z jakiegoś powodu dla mnie było dobre doświadczenie, to ja przestanę mówić. I to nie jest. Bo, 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 to nie jest szantaż. To jest po prostu moj, moja chęć i moja potrzeba bycia ważną i pożyteczną. Jeżeli się okaże, że ja nie pomagam ludziom, to ja naprawdę mam co robić w życiu. Ja nie muszę siedzieć przed tym mikrofonem, jeżeli to nikomu nie jest potrzebne. Więc tak jak biznesowo chcę robić rzeczy, które są ważne, tak samo. bardzo Was serdecznie proszę, jeżeli dla kogokolwiek, cokolwiek z tego, co powiedziałam, było ważne, napiszcie do mnie i mi dajcie znać.
1: Dołączam się do tego apelu. Super. Wiktoria, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Ja wierzę, że wiele osób do Ciebie napisze i i mam nadzieję, że przynajmniej może jeszcze raz raz się kiedyś tutaj spotkamy i powiesz mi o czymś, co być może znowu zainteresuje nowych słuchaczy. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.
0: Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam opowiedzieć o tym, jak możemy razem zmieniać świat.
1: I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz, i uważasz, że jest ona dla siebie ważna i istotna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz sobie. Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć. Jeśli zaś chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka. Mówią, że bardzo dobrze się słucha i czyta. Pamiętaj też, jeżeli Ci się podobał ten podcast, to zalajkuj go albo udostępnij. Będzie mi bardzo miło. I to jest wszystko. Do usłyszenia za tydzień sehr